0: Hierdie is nie een medische adviesprogram nie, maar welle een program waarin daar dikwils inlichting dier kenners gedeelwoord raak in de verskye gezondheidskwesties. Voor raad of advies, raadpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma met Biedergrote en dokter Jakob van die Kerk op Groot FM 90.5 Hoi, well, welkom my Groot Trauma vanavond, ek is Pieter Klute, sam met dokter Jaco van Niekerk, soos altyd. Hy is uh, directeer by Montana Med, sy trauma eenheid en het ook sy praktyk. Jaco, baie welkom. Goeie naand Pieter, goeie naand allemaal by die huis. Ons begin so met so paar nie uh, wat die afgelopen week nie is gemaakt het. Um, ek ben ons kan ongelukkig nou nie wegskram van COVID nie. So kom ons maakse mm -hmm. maar, maar gauw vannacht klaar met COVID voor ons aangaan. Mensen reken die derde vlag, uh, wel volgens dokters William Kiesig, gaan die derde vlag hulle nie omkant betrap nie. Maar baie reken 15 mei, dis die datum.
1: <laughs> ek wonder wat is die magische um, mag achter die 15 mei. Um, ons weet allemaal een derde vlag in ons kry, ek self het vir oogend een boodskap gekry op my phone van, van Empath af, wat een patiënt getoets is um, in my praktijk wat weer positief getoets het en dit die ding wat lang nie gebeur het nie so ons sien al hoe meer en meer um, dat er wel gevallen is wat wat nou weer positief toets vooral in ons omgeving en het um, is eindelijk so half een gegewe dat ons daar een vlaag gaan kry, maar ek dink, ons het sêke nou al, of ons is vuistvoos, of ons weet <laughs> al hoe om het te hanteer, maar ek dink nie, ons is mees so skrikkerig soos die eerste en tweede keer nie.
0: Ja. En ek dink ook, en ek praat nou van 'n leekse perspektief, wat jy moet nou vir my, my recht help of nie, maar ek ben, die Stafrikaanse nationale bloed en het ook, um, die bloed wat geskenk was, um, oor kom ons het drie maanden Um, in die begin van die jaar getoets uh, vir antiliggame en hulle reken dat baie meer Suid-Afrikaners al reeds COVID gehad het as mense nou so kyk na die na die ehm um, na die wat hulle gekry het ja. as wat nou sê maar byvoorbeeld nou net die 1.5 miljoen wat nou letterlik net geregistreer is as wat wat die regering weet ja. het gehad. So uh, is dit veilig vir my om te sê dat as ek nou maar so as 'n leek praat dat minste hafte van, op, drie
1: kwart van St. Afrika mense moes nou rees, sê koe al, al, ge, al gehad het, of jy het nou weet of nie. Yes, definitief, um, Peter, dit is, um, even naai goed, as jy nie slecht ziek word nie, ga jy nie in die hospital of dokter toe gaan nie, nie? as hmm. jy nie eens loop, en jy het bykie keelseer so vir a dag of drie, um, en dit word beter, dan ga jy definitief nie iemand sien daarvoor nie. En dit is hoe baie van die mense presenteer het, dit is met die lichte uh, boonsluchtweg infectiesymptome, En um, dan het hulle nie dokter toe gegaan en hulle is die alvangzaak nie getoets nie. So, die groe ding is hulle gaan antiligame maak, maar die vraag is, hoe lank hou die antiligame? En dan die ander vraag is, as daar weer imitasie op die op die virus plaasvind, um, gaan hulle nog steeds beskerming hee op die antiligame wat hulle heet? Daar is ook een vraag en ek denk, um, ons het gesien in die eerste en die tweede vraag, dat mense weer ziek kan word. Um, ons het mense definitief twee keer opgeneem um, vooral in die hospital waar ek werk is al paar voorbeelde van mense wat, wat rechter die eerste en die tweede keer slecht siek geword het so ek denk um, ook nie mense met die vals amper se he, dat as jy dalk antilichame het dat jy dit nie weer kan krijg nie
0: en dan, net nog twee stories vir COVID, uh, die eerste ene um, vrou wat zwanger
1: is of boosvoed, daar is nou vraag wat hang, of moet hulle nou geëend word of moet hulle nie geëend word nie Pieter, swanger vrouwens is altyd en, en, en borsvoeding tot in er mindere mate maar maar ook toch is altyd een moeilike kwestie um, jy kan nie navorsing doen of goeie navorsing doen op swanger vrouwens of borsvoedende vrouwens nie, want daar is klomp ethische aspekte by betrokken waarna mens gaan moet kyk jy kan nie groep pa, patiënte vat, wat allemaal zwanger is, in die helft te kry iets, in die ander helft te kry nie iets, en sê nou, daar is een komplikatie. Hmm. Dan sê jy nou net vir die helft wat het, nou die goed gekry het, sorry, jylle is nou die, die unlucky ones, kan ek amper sê. So jy kan dit nie doen nie, dit is nie ethies regel met te doen nie, omdat dit so'n moeilike ethiese dilemma is, um, word daar nie groot medicijne studies op zwangervrouwens gedoen nie, en ek dink daar is nie genoeg data om te sê, is hierdie Um, in die eendings veilig vir zwanger vrouwens of borstvoedende vrouwens nie. Um, ek dink dit is nog steeds so vroeg in die, in die ontwikkeling van die eendstofwe. Um, in die aard van die saak gaan sommige mense vraag daarvoor en die mens sal sien wat het oortijd doen, maar um, tot op jere dink ek is daar nie genoeg data om te sê, hulle moet dit vat nie.
0: En dan net die laaste punt, want dit kom daar by COVID voor ons aanbeweeg na ander nie stories toe is, Um, India, uh, word nou weer swaar uh, gelas met met COVID-19, ons weter nie wat nou jou derde of vierde vlag is nie, maar yeah. ek ben al reeds 200.000 mense, is nou verlede, het uh, sierstof tekort um, is dit maar net weer die nieuwe variant, dink jy is dat Afrika kan ook dan so like, um, of
1: is ons reg? Peter <laughs> ek is versichtig om te sê ons is reg um, alles word baie swaar gestaan en ek dink waarschijnlijk is daar een nieuwe variant n virus gaan nie stilstaan um, en die selfde bly jaar in en jaar uit nie anders gaan virus uitstaf so die virus ontwikkel ook omdat hulle achterkom, a virus en bakterie is een slim ding, maar die virus ontwikkel ook as hulle sien wat ons doen tegenom Um, om dan om hierdie kansen van ons te kom en om nog steeds siek te maak en nog steeds cellen te penetreer, nog steeds mense aan te tas. So ek dink ons sal aan mekaar variaties op COVID weer eens sien um, totdat daar die hele wereldbasise tropimmuniteit sal heen en gaan het gebeur? Ek weet nie. Daar is soveel so ander aspekte wat mense in acht moet neem. Um, maar ek dink is ons ewe skielik die massiewe hoeveelhede mens krijg en ons weer oorweldig word, ook ten opzichte van sierstof, hospitaalbenens, ensovoors. Um, so ek hoop rechtig in my haar dit gebeur nie, maar um, dit is nie onmoendlik nie. Dan een ander nees, een bietje goeie nees is dat
0: um, ons nou gehoor vir laas van die Charlotte McRaeke Hospital in Johannesburg, wat um, in raas moes ontruim word, weens een brand, hmm. Nou, dit, uh, hulle sê, het is moeilijk dat, dat al die 800 patiënte wat nou uitgehaal is uit die hospitaalheid vir veiligheidsredes hoopelik die in aanstaande week weer terug gaan wees by Charlotte Macek, so dit is dan bykie so, so goeie nies, so ek meen jy het ook daar bestaat. Ja, bestaard, ek, hier, ek het dan
1: so bykie ty daar spandeer ook, en dit is goeie nies, wat ek wel ook dier die week gelees het, ten opzicht van Charlotte Maceki is dat um, deel van die brandarea was ook die onkologie area, of daar wel um, bestralings, maandelings vir kankerpatiënte gedoen word, Um, en dit is een groot probleem, want dit is nie een ding wat so vinnig weer herstel kan word nie. En ek dink, hulle um, het op die stadium gevra of daar nie uh, jy weet, onderlinge samenwerking kan wees tussen die privaatsektor en dan die staatssektor nie, want meeste van die patiënte moet nou eindelijk Pretoria toe gebring word na uh, Steve Wieke Academies Hospital toe, omdat dit eindelijk maar net groot centrums is wat kankerbehandeling kan gee en Steve Biko, die artsen saak is al klaar onder druk met die hoeveelheid patiënte wat daar opdoog so hulle sit nog steeds eindelijk in een krisis um, ten opzichte van die gedeelte maar ek is, ek denk is baie goeie nieuws dat tenminste 800 patiënte kan teruggaan En dan, Jakke, jy was ook intern gewees Toe jy, weet, jare terug nee?
0: um, Als <laughs> slik... nog myonke mooi was <laughs> <laughs> Ja, toe um, Wel medische studenten van die 2 Militair Hospital in Weinberg het nou getla Want dit het nou alreeds vir 4 maanden nie salaris gekry nie? Um, Hoe kom dit gebeur Weet ek nou nie, maar ek meen Intern, kan ons daar nie van niet werk nie? Kan jy jyself inding <laughs> Toe jy intern was, het die geld gekry nie
1: Pieter, dit is een ongelooflike groot probleem en een massiewe frustratie. Meeste mense daar buiten, as hulle gaan die opskrif lees van medische interns wat dreig om te staak, gaan hulle denk, maar dit is dokters hierdie, hoekom hoe dreig hulle om te staak? Dit is ook nie dreig om te staak, hulle het nie reeds gedoen soos betuie ander mm. beroepen sal doen nie. Um, ek was self, obviously, soos jy sê, baie jare terug in daie situasie, waar ek um, ek het self vir twee maanden nie salaris gekry nie begin nie, Sure. En as het klomp goed wat gebeur, um, een, jy kom by een nieuwe hospitaal aan, jy moet herregistreer op daai provincie, sy peiralk en ek amper se, um, jou oortijd, uur word nie recht uitgewerkt nie. So, as jy nie voor die 15e van die maand al jou data op die, op die um, systeem het nie, Dan word jy nie daar volgende maand betaal nie En dis nie net in jou hande nie Jy moet dit vir iemand gee en iemand moet dit vir iemand gee Weet werk, staatsdepartementen Amal doe net een klein stukkie en In die einde van die dag is dit soos een groot wiel wat rol En dit gaan net baie starig Maar mens moet ook die mens Soomstandighede so in acht neem Jy weet, is jy enig iemand daar buiten Vir vier maanden nie salaris krijg nie En onthou, hulle het nou SES jaar gesat En baie van die persoene wat medeswaar so doen het maar met banklenings, um, so hulle met die goed ergens begin terugbetaal, so met wat betaal jy dit terug? Mm. Die ander ding is, die hospitale geen van ons koos en sikke goed sê internes nie, so hoe eet jy, hoe rai jy hospitaal toe en terug, waar bly jy? Um, so die basisse, basisse behoeftes van die mens, koos, behuising, um, vervoer na die hospitaal toe en terug, kan hulle nie bekoostig nie, boven behalwe die feit dat hulle ons kult nie kan betaal nie, en dit plaas ongelofelike sp uh, spanning um, op hierdie mense, en dis in jou interne jaar denk ek, is sekkie een van jou slechtste jare, want jy jy werk patie keer, dag en nacht, um, en dit is slechte omstandig hier waaronder jy werk dis sonder goeie toeristing patie keer waarmee jy moet werk, en dat jy nog hierdie in jou achterkop ook, en dis jy hele tijd emotionele stress, en en eindelijk, so jy ekonomiese stress nie achterkop het, dan kan jy ook nie eindelijk reg functioneer by die werk, soos wat jy moet nie. So ek denk, dit is 'n ongelooflike slechte ding wat gebeur en ek het baie, baie sympathie met hulle en ek hoop rechtig waar, dat um, die staatssysteme Um, bykie probeer om hulle tegemoet te kom en dat het so gauw as moentlik rechtgestel kan word.
0: Is ek recht om te sê, net om af te sluit, um, dat ek weet, waar mense denk, ja, as jy nou dokter, klaar dokter, en jy begin as 'n in intern werk, of, of by sta, dan krij jy nou definitief nie minder as 4, 000, <laughs> Maar is ek recht om te sê, dat ek weet, jy intern is, dan krij jy, ek weet, jy beginsel, is, 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 is maar
1: kom ons jy 14 en 20. Ja, dit is maar precies dit. Jy weet, um, baie mense gaan nie gloe, as jy 6 jaar tlaag geswaad het, is dit jou begin salaris nie, want meeste mense wat al 6 jaar werk, um, in die arbeidsmag of in die privaatsektor, gaan veel lages leeuw salaris sien. Um, so ek dink rechtig, in die mediese bedrijf, dink mense, die einds maak baie geld, maar want hulle moet ook onthou, ons is baie jare achter, Um, ons ewe knie in termen van ouderdom, dit is nummer 1, en nummer 2 is, dit is dier om medesigne te praktiseer. Um, as jy jou versekering en jou oorhoofse kostes net aftrek um, met belasting, het een van die interniste na die dag uitgewerk ons krij maar so 17 cent, en 15 en 17 cent uit elke rand. So. Um, so as jy dit in aangneem, dan is dit nie, dan is dit nie rechtig so, en wenns hier in die besigheid is daar's baie besighede wat baie beter doen as medisyne. <laughs>
0: en net laas maar, die, die Weskaapse regering het nou vandag en hoed reaksieplan teen die verspreiding van tuberkulose
1: bekend gemaak. Uh, is dit weer 'n groot probleem? Pieter Tuberculose in Suid-Afrika is 'n ongelooflike groot probleem, vooral in die Weskaap. Ehm um, ek dink Weskaap is een van ons areas waar die meeste tuberkulose voorkom. En as mense na die artikel gaan kyk, um, in die, wat dier die Kral, Kral Bremmer hospital in Belbel um, ge, geloods is, dan sê hy dat 58.000 mense um, in Suid-Afrika net in 2019 aan tuberkuloose gesterf. Dit is meer as wat daar aan COVID-19 gesterf het van die begin van die epidemie, af in, sure. in die selle tijdperk. Um, so, as jy dit in verhouding sit, is dit definitief een ongelofelike groot probleem. En van die probleeme, vooral in die weeskap, is inlichting, mense word nie goed ingelicht nie, die diagnose is, is vertraag, jy die oude oud manier van die tuberkulose um, diagnose, toetse ehm um, vat dan vat dit 2 weke tot voordat jy gedegrasieer kan word. Daar's uit die aard van die saak baie nuwer toetse en baie beter toetse en vinniger is, maar die ou manier van toetse is nog baie baie langdradig, en dan moet mense so ingelig en opgevoed word, dat hulle die behandeling voltooi, en dat hulle nie die behandeling onderbreek, en dan um, sit met uh, veelvuldige middelweerstandige tuberkulewisse nie, want dis een van die grootredes, hoekom die sterptescijfer ook so hoog is, dis mense maak nie die behandeling klaar nie, um, boonbabel dat hulle dit, dink dit, dit is moeite, Um, is daar groot klomp newe aan hierdie middels, en um, ek dink dit maar een van die groot probleeme, en ek dink dit blij een van Afrika afrikas grootste probleeme, in, in, in die land, en daarmee van gezondheidszorg.
0: Dis van jy histories vir die afgelopen week dan niets gemaakt het. Blijf ons knakel vir nog onderwerpen, ons gesels onder andere oor occupational health and safety as dit alke klokkie lijn. Groot trauma met Pieter Kloete en Dr. Jakob van die Kerk op Groot FM 90.5 kom terug, ons praat oor wereld um, Occupational Health and Safety dag vandag en uh, dit beinvloed natuurlijk baie mense, Je weet of jy nou een waardnemer is of een werkgever is, dit kan vir jou natuurlijk negatief beinvloed. En uh, ons kan een paar voorbeelde begin, en nie, I en mean, nie Jobe is van Equigate, en jy is specialiseer hierin, en ons geselspreek, want jy is die kennis hierin, wat gebeur, as jy sê maar, byvoorbeeld, die bezigheid, eien na dit paar mense wat vir jou werk, en iemand is daar so nie, in, in die kantoorkie, dis maar vijf mense in die bezigheid, jy is baie klein besigheid ek weet nie, klein bezigheid, jy hoef ons nie occupational health en safety doen nie, uh, maar as gaan nou daarby kom, um, en iemand weet, die damekie was die vloer, en nou stap jy daar so, jy sê nou nie, daar is een wat nou sê, nat vloer nie, en jy val, en jy maak net werk vir jy met die kniebesering, <laughs> byvoorbeeld, jy weet, um, wie betaal daarvoor, as die persoon die medies het nie, die bez
2: sê, daar is nogals, dit is een lekker belangrike vraag want jy, jy strek nou al die pad van die werkgever tot die werknemer, sowel as mense wat dalk klient kan wees van hy, van hy bezig. Mm. So die groe ding is, ons het nou vinnig gepraat oor hy risiko bepaling wat jy in die begin doen. En enige bezigheid voordat hy operationeel begin functioneer, moet volgens wet die risiko bepaling in plek hee. Nou dit verdedig jou in termen van, jy sit jou protokolle in plek, jy identificeer vooruit jou risiko's. So jy maak seker dat as daar uh, een geval is waar een lewe of waar hulle gezondheid en gedrang geplaas is, dat die rechte stappige gevolg kan word daarna om die, die lewe te red of om seker te maak, jy beperk die skade wat aangerig word in die aangeleendheid. So wat ons typies typies sien in hierdie type gevalle waar een individue, werknemer of een werk, werkgever of een klient val in ’n winkelcentrum of in een werkplek kyk ons eerstens, is die risikobepaling recht gedoen? Want nou gaan die inspecteer uitkom van ons regering en hulle gaan kyk na is daar risiko bepaling gedoen en was die protokolle gevolg. As die risiko bepaling glad nie gedoen is, of jy nou eenman eenmanszaak is en of jy een groot korporatieve massieve giant is wat duisende werknemers het, kan hulle die werkgever tot en met 2 jaar tronk toestuur met of hulle kan vir hulle 100.000 randse boete gee. Nou wat gebeur as hy protokool in plek was, maar die werknemer het om nie gevolg nie. Hy het besluit, hy gaan nie aandig daan gee, of dit weer eens, 'n klein kop bezigheidje is van 5 mense, of het nou groot bezigheid is, dan word hulle beboet, en hulle kan selfs een jaarse tronkstaf kry. So wat ons daar sien is, daar is een klomp gevalle wat gebeur wat ons, ons noemeneer mis incident is. Baie amper kon leid na ietsie baie gevaarlik of baie traumaties en het was net net uitgesnap om, 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 dat het nou nie gebeur nie. Selfs dan moet jy een interne onderzoek instel wat met die, die risiko bepaling gepaard gaan. En as hulle verder kom audit, dan kan daar nou verdere stappen geneem word teen jou as werknemer of as werk, werkgever, albei kante. Uh, in die geval van uh, injury on duty, uh, waar jy van die staf deriseer gekryd, en hulle het nie versekering nie, as jy binnen jou protokolle was, kijk, dan kom daar nou, dan raak het nou onderzoek om te sê precies waar leid die risiko en waar leid die nalatigheid, daar is altyd maar twee, sa, twee kante van nalatigheid weet, en daarvan af gaan hulle nou bepaal wie moet die koste dek, of het nou die werkgever is, of het die versekering is van die werkgever, um, as die besigheid self die versekering gehad het nie, nou plaast ons in die moeilike positie, weet verder. So ja, die, die, die risikobepaling is essential vir enige bezigheid, klein of groot. So,
0: weg is die daal waar bezigheid net kan dink oor print kommersprint gevinnig het een exit, emergency exit boorkie en a, ons het een brandblister en ons is nou recht, is, is voorbij. <laughs> ja,
2: beslis, wat ons ook sien is, bezigheid het dinklik aan een generische Um, risiko verslag optrek om te sê, luister, ek het gauw gauw my kredietwaardige vriend Google geraadpleeg en ek het vinnige templaat opgetrek van, van een risiko bepaling en nou is dit die vir my bezigheid as enige ander besigheid. En as ek baie bezig gede, gaan kyk na die pos, byvoorbeeld een sekataresse, wat is die risiko bepaling as jy een is? Wel, as ek gaan kyk na sekataresse in een medische praktijk en een sekataresse in een vervaardigingsgroot plant, is die risiko's werelde anders. Van waar hulle hulle voertuig parkeer tot waar hulle hulle post beklee, die hele proces is anders, en jy kan nie net die generiese templaat gebruik, om die risiko's uit te lig nie, bezig wat wat uitmis op die geleentheid, om die risiko bepaling aan die begin te doen, hulle mis uit op die geleentheid, om self vir hulle self te red, wanneer die type goeders uitkom, en het strek verder as net mense, jou baat is val ook as deel daarvan, Dan kijk, as jy nie risiko bepaal het wat jou baat is in insluit nie, en iets gebeur, dan kan jou versekering ook nie uitbetaal nie. Want hulle sê, jy moes gedier in jou risiko bepaling die baat het, en die risiko's wat met gepaard gaan. Of dit nou voertuig zou so wees, of een groot serverkamer wat data hou. Um, so, dit is nogals complex.
0: Uh, iemand vraag jou so Um, waar begin men met met soeets? En
2: wie is die inspecteurs waarvan gepraat word? Ah, um, die, eerstens begin men kyk na jou, jou groot gevaar zones in jou bezigheid. Oorals waar men sien dat hoekontaktpunte is waar een werknemer of uh, individie by betrokken kan wees. Dis uiteraard jou grootste risiko is lewe en, en mense. Daarvan af gaan kyk je na jou baat is en jy gaan kyk wat sy invloede daar op hulle ook is. Die inspecteurs wat uitkom is ons nationale um, beroepsveiligheid en en gezondheidsinspecteurs. Hulle maak seker dat die wetgeving toegepas word in die werkplek. Typisch sien ons dat hulle uitkom wanneer daar incident is waar daar grootskare geleid het. Typische brand waar een van die vertrekken op verbrand is en die incident verslag moet lever daarop. En die heel eerste ding waarna hulle verwijs is hierdie um, risiko bepaling. Die risiko-bepaling kan strek afhangend van hoe groot jou besigheid is, kan het een groot, leivige, 100 plus bladseiddokument wees, en as jy klein bezigheid het, byvoorbeeld een verwer, wat dit, hy is een eenmanszaak, hy gaan uit en hy verf kompleks, en dis al wat hy doen vir die werk, uh, sy risiko's gaan uiteraard baie minder wees, en hy gaan een baie korter dokument by mekaar kan stel, en het hoef nie noodwendig een dier proces te wees nie. Uh, dit kan een baie goedkoop proces wees, waar jy dit intern doen, jy jou risiko's self bepaal, en een dokument by mekaar stel, maar maak net zekerheid te min ins iets in plek. As jy niks in plek het en hulle kom en hulle doen daai insidentverslag, dan is jy een groot moeilikheid. Maar as jy jou beste gedoen het tot en met daai punt, veral vir jou klein besighede, kry dit net in plek, hou dit op leer en wanneer iets gebeur, weet jy jy het jouself gerigste.
0: So, dit is nie enig rechtig, as, as, as ek nou recht kan verstaan, dit is nie enig rechtig vir die inspectering, jy nie enig rechtig vir die doe net enig maar vir jouself en die einde veiligheid vir jou werknemers, en natuurlijk om seker te maak dat as jy versekering het, dat die versekering wel uitbetaal, want alles van jou kant af is in plek. Net so enig. Het link nou gaan soek vir die, die grijse area en vir jou sê, ja, oh, maar jy het nou nie dit gedoen nie, so waarschijnlijk uitbetaal nie, jy weet mys al die kleinskrif in, in versekering spreek. <laughs> dit is precies. <laughs> Jakob, wat is van die Occupational Health and Safety incidente wat jy nog gesien het in die trauma eenheid?
1: Pieter, Ons krijg gewonlik die patiënt of die die werkgever, werknemer en of klient, as die probleem kla gebeur het. Um, en by besering aan diens is groot krisis um, die papierwerke altyd. In a, vooral in die begin van die trame eenheid. Dit was altyd net die, die vorms wat ingevuld moes word en het moes geteken word en die detail moes rechtgedien word. Deesdaar sikkel die um, ongevalle commissaris om uit te betaal, as jy nie jou pyslip daar het nie. Jou identiteitsdokument moet oorspronkelijk daar gelever word nie. Um, en dan moet jy nog iemand kry wat die pyslip en, en, en identiteitsdokument beëerig ook. So dit raak een ongelooflike administratieve probleem. En dit maak baie keer dat mense lang lee voordat hulle Rechtig, um, gehelp kan word, jy weet, um, jy kan vir iemand so lang pijn goed gee en jy kan dat die ergste wond druk of toepas en uh, daar is nie bloeding nie, maar um, jy kan nie aangaan en rechtig terse jare zorg vir die pers persoon gee nie. Um, as ons kyk na die types goed wat ons kry, is maar die fysische goed, um, dis ook deesda um, die, die biologische goed, soos wat COVID-19, wat ons daar nou oor gepraat het, Um, daar is chemiese beserings met ander woorde, en dis is goed soos, um, ek weet jy in die Noorde van Pretoria, is daar, a, is daar a, a, amper het een fabriek noem, want het voel soos een fabriek, maar dis, dis hoenderkies wat hulle ineend, en ek moet sê, ons hospitaal denk ek is die naaste daaraan want ons krij dageliks mense wat dier hierdie hoenderkies die ineendings doen, en hulle vongers in <laughs> Ach, nee. het, en hy vongerkies swel op het lyk soos globes so, um, jy, jy krij hierdie chemiese goed en dan um, kry jy ook psychologiese probleme, mense wat jy kom sien as een besering aan diens um, ek denk aan mense wat bijvoorbeeld in een intensieve zorg eenheid werk as voorbeeld van die omgeving waaran ek werk wat nou eeuweskielik um, een klomp persoonig sien het wat doodgaan en nou een emotionele probleem ontwikkel, depressiewe gemoed, um, so bykie van een post-traumatise stressbeeld, al aai goeders word as deel gesien van besering aan diens en um, in en, en, dis so feit, dat jou papierwerke moet recht wees, al jou proces is, soos wat hy sê, moet recht wees, anders ter gaan daar er in loop al wees, waar die ongevallige commissaris sê, hulle gaan nie vir jou betolen, ne.
0: Michelle, you work daily with um, occupational health and safety issues um, at, at Equicrate and you specialize in this. Um, what Jaku just said now, almost shocked me, I mean, I didn't know that emotional Um, well-being also counts, uh, you know, under your Occupational Health and Safety Act. I mean, uh, what do businesses need to know about that?
3: Uh, the psychological aspect of occupational health and safety is one of the most critical aspects because it leads into behavior-based safety. And even if you implement an risk assessment correctly in the business, if the psychological aspects are not correctly addressed, it will lead to... Um, unnecessary accidents that could have been prevented by just simply paying attention to the team morale in the business.
0: And how often does this happen that you know business owners come to you obviously afterwards crying on your shoulder I mean then there's nothing that an occupational health and safety officer can do right um, or is there light in the end of the tunnel?
3: There is always light at the end of the tunnel but if your occupational health and safety is reactive based Then usually it's a much bigger mess to try and get out of. That's why having a proactive baseline risk assessment, which is the biggest form of a risk assessment you can have in the workplace, is so critical, because that'll save you so much cost, so much paperwork, it'll um, prevent incidents that could have been um, well, it could have been uh, fatal for employees or even clients.
0: So i I'm wrong if I'm saying that, you know, you're either being reactive to your occupational health and safety or have a good lawyer. <laughs> But obviously you have to be, you know, proactive. Yeah. That will save you a lot of money, right?
3: Yes. By being proactive, you can actually save costs on a good lawyer as well.
0: <laughs> um, someone else asked you, um, how do I claim for occupational um, injury on duty? Um, is, is it like, you know, do you go to the Department of Labor? Um, how do, How do you get in touch with someone from... The Government to do this whole process of investigation.
3: There's several aspects you can go to. you can go to the CCMA. if you feel that you are exposed to unnecessary risk at the workplace that's not being paid attention to, then obviously you notify your employer to say that I refuse to work because of these risks that are not identified or um, addressed, then you go to the CCMA. otherwise you can also go to either depending on the risk you are exposed to that it Department of Labor
0: or the Department of Health. Great. En ek wil net afsluit met jou, um, jy is een baie goeie vraag ingekom het, um, tegen wanneer is dit nodig vir iemand of vir een nieuwe bezigheid om goed in plek te kry en hoe evalueer een mens hierdie risiko? Ek meen, uh, jy wil nou begin met jou bezigheid, jy is baie opgewonnen, jy het nie jou product krijg, Hoelang vat hierdie proces, en dan is mys nou minuut weer nog de lys.
2: <laughs> Net so. Van die begin af, kijk, dis hier kort en hier lang van is, wanneer jy jou bezigheid in, in plek wil stel, is dit kritisch dat jy hierdie goeders identificeer. Um, dit bepaal uiteraard wat sy kostes daar is, en ons baie versteekte kostes wat jy dalk van die begin af kan identificeer, by voorbeeld, lichtreeling in jou serverkamer, so het al nie uitbrand nie. Klein goedjie soos dit, wat als risiko's is, wat, wat jy dra in jou bezigheid. So, van die begin af, Pieter, weet, as jy daaran dink om my bezigheid te begin, as jy nou hierdie hierdie innovering idee het, een inventing idee het, wat jy wil drijf, gaan jy dit vat, en net hardloop daarmee, of gaan jy eers, Terugstaan en analyseer, luister, is hier die goeie idee? Is dit die idee wat, wat die mens kan drijf, waar daar nie aan die mense blootgestel word nie? So, de, van die begin af, as jy, as jy nog dink aan om die bezigheid te begin, begin en analyseer, waar die jou risiko's, wat is jou tykenmarkte waaran toe jy gaan, en hoe gaan jy hulle nader, weet, wat is jou plan? Gaan jy nou winkel fronte, waar mense inkom, en jy het nou voete wat dier jou doorgaan, of is dit een online winkel, waar jou risiko's uiteraard nou nie die contact is nie?
0: Dis is baie dankie vir Michelle en vir Joubert van Equigate, wat bieke vir ons meerkom verteld door Occupational Health and Safety. Dit is vir Jakku, dit is enige medische vraag, jy kan vir ons stuur by 061-610-4576 onthou standaard ter die wat geld, ons word graag vir jou. Enige vraag wat medische verwand is, is vraag vir Jakku. Daar kom terug by Groot Tram, maar er dit is nou vraag vir Jakku, enige medische vraag jy nou vir Dr. Jakku Stier, enig iets dat hoef jy met ons onderwerp te doen te hennie, so stiger is jou vraag na 061-610-4576 en onthou standaard ter jywe geld. Interessante vraag wat jy na WhatsApp gekom het, Jakku? Hallo Pieter, ek wil net graag hoor of Dr. Jakku hulle, um, a erge maag virus, um, story onder kinders onder um, my kleinkind was nou, onlangs rarag pa is siek daarvan, ons moest om eindelijk vir COVID gaan toets, hy was gelukkig negatief um, en ons het uitgevind dat een van die kinders in sy klas um, was een week terwijl hulle examen geskryf het, klas toegekom met die maagwirus en dan net weer huis toe gegaan en nou is nog twee maagkies van hom siek, so ek wil maar net weet of loop, weet hulle van so groot virus wat rondloop Lekker avond, Nukkie Okie, ek weet, kasterolie
1: nie, Jak. <laughs> Dan vererger jy die probleem, Pieter. <laughs> ja, gaas, definitief. Um, Noekie, daar is eindelijk nie net vir kinders, nie, daar is vir volwassenes ook. Um, redelike groot maag aandoeningsbakterie, eindelijk, en virus, afhangend van jou ouderdom. Als het lomp is, er is ja koolie of eekoolies, en die, die volwassenes, en die rota-wirus, bly maar by die kinders um, van toepassing die groot probleem met die kinders is, en dit is ook om mense die maar moet invat, is kinders die dreer baie vinnig, en dan sit jy met baie groot probleem. Ek denk, sien van die grootse oorzake vir dood in kinders onder oudere om van vijf, is die drasie, en dit bly nog so in hierdie ontwikkelende lande wat ons is. Maar daar definitief definitief um, groot groot gastroenterietes beeld wat ons nou in die omgeving sien. Nie meer is altyd nie, maar ek denk, um, daar is definitief. En dan het ge...
0: Uh, Ja, iets gestuur wat ek dink, ek weet nie, dit is een baie moeilijke vraag, jy moet maar kijk hoe jy hier gaan antwoord, maar dit is in Engels, ek gaan smyf jou lees, Can I be fat and healthy? Experts aren't sure, one study said heavier people may outlive lighter folks, but most research shows that those who carry extra pounds are more likely to get heart disease, cancer, or die before thinner folks. Your best bet, do what you can to get healthy, stay active every day and eat a balanced diet. Lose some weight
1: if you need to. So, kan ek vet wees en nog steeds gezond wees? Is die vraag. <laughs> ek kan amper net lach Pieter, um, die groe ding is, dit is so dat as jy oorgewig is, gaan jy hypertensie, cholesterol, diabetes, die hele metabolise syndroom kry um, Ek dink hoe kom baie mense dalk die maar mense oorleef is, hulle sê my ons oorgewig mense is meer, um, meer vriendlik en gelukkiger <laughs> mm -hmm. as maarder mense. Ek dink oorgewig mense, soos ek waarschijnlijk ook, um, geniet koos en dit is vir ons lekker dan om te lewe en te keier saam met mense om die koos tafel of die etenstafel. So ek dink, daar is een groot emotionele komponent aan die oorleving van mense ook. As jy gelukkig is, dan oorleef jy baie keer ten spuite van jou ziektes. Um, ek wil nie sê dat my um, <laughs> mens oorgewig moet plei nie, maar ek dink definitief, daar is een um, da groot, groot persentatie van mense wat wel oorgewig is en nie noodwendig um, mediese komplikaties kry nie. Um, ja, maar <laughs> dit kan ons <laughs> al nie oorhele gesê nie, so ek sal maar eerder sê, gaan oefen op eten gebalanceerde dieet en um, probeer gewig verloor en probeer dan man nog vriendelik en gelukkig ook wees. O, hier is een baie interessante vraag uh, van iemand wat ook vraag um, ek het
0: onlang, onlangs begin draf en ek kan voel dat my spieren baie stijf en seer is. Is het om die spieren skeer of hoe kom is mense spieren seer as my slaag
1: gedraf vir die volgende dag byvoorbeeld? Pieter is mens Um, oefen, dan begin jy met aerobische metabolisme. Met ander woorde, jy gebruik sierstof vir die, vir die spieren om te werk, en uit die arviesak, as jy nou nie super fiks is nie, dan um, begin jy spieren in anaerobische metabolisme gaan. Met ander woorde, dan begin jy energie produseer dier die spier, maar dis in die afwezigheid van sierstof of in die sierstof tekort en die product van anaerobe metabolisme is melksier, so in die einde van die dag is dit melksier of laktaat wat opbou in die spier en dis wat vir jou sier maak en dis ook hoekom baie mense sal vir jou sê as jy nou die dag geoefen het en die volgende dag is jy sier en stijf die beste manier om daar sier en stuif uit te kry, is om weer te gaan oefen. Um, net om na die van ons laat te raak, en na die aerobische metabolisme, en na die kapasiteit wat jy het, te verbeter oor tyd.
0: Dat maak sin. Uh, ek dink ons in, in biologie, om het school nogal geleer oor melk, melksiere. Melksiere, daar sê. Is, <laughs> is, is melksiere, ek I meen jy wat nou dokter is, en wat ook nou operaties doen, is
1: melksiere, soos wat die naam sê, melksiere, is het Is het wit? Of is dit? Nee, dit, is, dit is nie wit nie, dit, en, en ek dink nie, is sigbaar nie, dit is een mikroskopiese ding, dit, dit is volg. Um, so, ek, dit, dit, is, dit is eindelijk zeker een misnomer, maar dit is, dit is definitief dit is een, een mooi naam om daarvoor te gee.
0: En dan ons laatste vraag vanavond is, um, iemand vraag so, en ek dink, dit is nog een, een, een baie interessante vraag, want ek wil ook graag weet, mense praat van Shins Plints, wat is dit? Of Shins, ek weet nie, ek kan nie, ek kan nie uitmaak wat die persoon geseemd, haha, <laughs>
1: Dit is wanneer hierdie mense gaan, gaan draf en dan hierdie onderbeene en die voorkant van die onderbeene, wat so kwaai pijn, um, direct na die draf of die volgende dag. En baie keer gaan het daar oor jou, jou onderbeene is in compartementen verdeel. Een spiercompartement, jy het een voorsteen, een achtersteen en dan een laterale of aan die kant, een spiercompartement. Nou, jou spieren is binnen in hierdie compartement en die compartement bestaan eindelijk uit bindweefsel of versening laag, wat nie rechtig kan strek en rek nie. Nou wat gebeur as jy redelik oefen, is jou spieren sit uit, en jy trek vocht na jou spieren, jou spieren balk, of jou spieren, um, jy weet, word groter, terwijl jy oefen, en daai kapsel wat binnen in die spieren is, kan nie, nie, nie uitsit nie, en dit geef jou dan jou pijn. Um, elke tree wat jy gee, beweeg jou onderbeen spieren in daai compartemente, en die drukke is dan vir jou hoog. En dit is wat jy
0: voel. Ok, splints. Yeah. Wordie, ek het nog gesê, dit was ons laatste vraag, maar jy het, het nog een vraag doorgekomen, wat ek graag wil jy hem vols aan, want ek is ook nogal baie neskierig. Uh, goeie naam Pieter en Jaku, ek het ook een vraag oor dieet. Ek het begin gym en probeer gewicht verloor. Is die meal replacement shakes een gezonde of een goeie optie? Hm, dit is een moeilijke vraag. Oh, so,
1: dit is een moeilijke vraag, ja, dit, dit kan een goeie optie wees. Meeste van die meal replacement shakes is een protein shake, As jy goeie nierfunksie het, nie leverprobleme of nierprobleme nie, dan kan dit nie n probleem wees, rechtig nie. Jy het proteïne nodig in die vorm van aminosiere om um, nieuwe spier te bouw ook. Um, maar een mens moet seker maak dat jou nierfunksie en leverfunksie nie slecht is nie, um, en dat jy nie enige st of stimulante ook in die meal replacement um, krij nie. Baie, baie van die producte op die mark sê, dit is net een meal replacement, maar het so'n bykie van een stimulant effect by, um, en dit is sylks is nie gezond nie, en dan die ander ding is, vooral is een mens begin oefen, en jy doen die dieet ook, en jy begin al twee gelijk, Jy weet, ek sê altijd vir mens, jy moet nooit op een maandag begin met die dieet nie, want maandag wil allemaal oefen en, en dieet. En dinsdag is jy seer van die oefening en jy is honger. En woensdag is jy nog seerder van die oefening van maandag en jy is nog hongerder. So die eerste ding wat gaan, is jy gaan aand of donderdag nie oefen nie, vrijdag, zaterdag en zondag gaan jy lekker braai, en dan maandag begin jy weer. So jy moet daar goed nooit gelijk doen, jy die lijf hou nie van 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 verandering op meer as een vlak gelijk nie. Um, so as jy die meal replacement gebruik, moet nie nou koolschandal met saam eten. Mm. Ek weet, die mens gaan gewoond wees, en jy gaan honger raak, ten spuite van die meal replacement. Um, so as mens die die, die, die meal um, replacement gebruik, um, doen net dit, maar eers naat jy seker gemaakt het, jy het nie ander metabolise siekte nie.
0: Dis veral vir Jaco en dit is ook een groot drama vanaand. Dankie fam wat saam geluister het. Ons maak vir jé so volgende week woensdagaand.
1: Groot FM
0: 90.5, jou grootste FM in Pretoria.